0: 哈喽， Hello, 我是凯婷。哈喽，我是知莹。知莹，我好像没有问过你，你觉得你教养类型是属于比较哪一类的家长？我我给你几个选项好了，例如说，呃，你是属于比较专制啊、严厉型的家长，还是比较溺爱放纵型的，或者是比较所谓的民主授权的？你是属于比较哪一块？真是挖洞给我跳了一题，<笑><笑>因为因为我很好奇嘛，因为我们在带家长工作坊的时候，其实我们会为家长介绍，其实有四个啦，四个主要的类型啦，嗯、就我刚刚有提到的，就是比较溺爱的或者是严厉的，好，就专制的，或者还有一种叫做忽略的，忽略型的是我们一般比较少见的啦。还有一种就是比较民主的，民主授权，就是你既民主又开放，然后你又授权给你的小孩的。那我们通常会让家长去判别一下这四种类型，检视一下自己是属于哪一种类型。那我很好奇你的过程，举例我好了，我自己的过程，以前我是在溺爱放纵型的那一那一种，就是我以为我做的是民主授权型，可是其实我做的是在溺爱我的小孩，因为那时候我拿不准说我到底是什么样的情况，我要尊重孩子的自主性，什么样的情况我要规范他。那我那时候拿不准，所以我后来回头来看，我那时候其实根本就做都是在溺爱他。那这个可以帮助父母去检视说，哎，我自己现在教养的类型，我可以怎么去做稍微的调整？所以后来我才渐渐的把他拉回属于比较民主授权的。我怎么样的去给他一些秩序感，然后怎么样的又给他一些自由？好、哦，你随意分享啦。我们又不是上课，就是我只是想听听看你的感觉。还有，你可能一路走来，你的育儿的状况是怎么样
1: ？有那种一团混乱型吗？
0: <笑>就是想要严<笑>在一起是吗？
1: <笑>对，想要严厉，严厉不起来啊。然后想要溺爱，又会崩溃。嗯、我发现我好像像，比如说，因为我之后会出一本书，它是关于照顾父母的心情的教养书。嗯嗯、然后其实它里面我蛮多写到，就是关于教养的地雷。我以前很少会感觉我有地雷，是因为。可能是我的工作里面处理的，就是我们要把自己空出来去装个案的内容嘛，<對>是我们服务的对象的话语或内容的时候，就是我们的底线，就是伦理的底线。例如说，不要跟个案谈恋爱啊，嗯，给个案的利益为主啊，等等，我们都把自己摆得很后面的时候，嗯，说安全的那种底线跟不能情感上交流这种底线。其他的好像都没有这么明显，可是我发现我身为妈妈的时候是有限的、欸，哎，而且那个限是他可能会跨越你的这个界限，你可能真的真心会崩溃。就我心里面也会有我的需求跟我的底线，嗯、会让我觉得我没有办法做到溺爱这件事情，我可能会先崩溃或者是抓狂之类的。哎，我知道了溺爱型的父母会有点，他允许孩子使用自己。嗯，然后使用自己的方式是说，嗯、呃，其实我为你服务，我不会少一块肉啊，因为这件事情蛮简单的，或者是，哎、嗯欸，其实这件事情我帮你做完，也许你也会开心啊。可是这类型的父母啊，其实到了青春期就会发现，孩子有个状况是，我们以为孩子长大
0: 了，嗯
1: ，会为自己着想，可是孩子真心没有那个习惯为你着想的时候，嗯、父母就有可能崩溃
0: 了
1: 。嗯，然后或者是当当我们的爱很多，结果小孩抱怨你，你从来不了解我。你都不爱我的时候，父母才会感觉到崩溃。嗯、然后我就发现这个我也做不到。嗯、然后民主授权型呢，嗯、因为小孩有思考能力，就会很爱跟你争论，就不知道有没有思考能力，就很爱跟你争论。然后他又有没有合作，我不晓得，因为他现在两三岁，自我意识很高。嗯，然后没有什么自律性，自律性就是跑哪哪跑哪哪，<笑>我要起床了，你要陪我玩。<笑>他的自律不符合我的生活的习惯，我要配合他。嗯，然后有没有自主自发性？他想做的事情会一直想做，就是自我无限大，嗯、我就无法判断我到底哪型哎、欸。嗯、然后忽略型的话，我想一下，忽略我好像无法忽略，因为他们两个就活生生在我面前。然后严厉的话，是我发现我没有办法对小孩太严厉，例如说要求他，像上次我姐，她就帮我儿子刷牙，因为他的方式就是可以把他弄得很干净。嗯，可是因为我可能我儿子他平常就是一边吃牙膏，一边刷牙，一边玩那个牙刷。然后我姐就很崩溃，说：“这是什么种刷牙？你根本都没有在帮他刷，<笑>就觉得我怎么让他自己在那边玩？嗯，那对于这个我也做不到，叫他就是一颗,一颗一颗一颗一颗检
0: 查这种，我又没有办法，所以我觉得怎么办？所有都做不好的，这算是哪一型？好困难哦。”我都概知道你的意思，我觉得你不是所有的都做不好，是你还在尝试每一种方法，到底怎么样是最适合你跟小孩子的父母教养迷失型，<笑>是不知道，<笑><以>没有，行道。所以我我是不是之后还要把这個父母迷失行道型这块拉出来？<笑><笑>就这个都没有，在这个行道怎么办？就是那个108道第第不知道哪一道这样。可是我觉得啊，主要啊，我有 catch 到一点点你的类型，你是属于比较，因为其实大部分来说，我们会比较是在溺爱跟严厉之中在走跳的，就是当我们觉得小孩爬到我们头上来的时候，我们就会开始变严厉型嘛。嗯，啊，可是当我们觉得我们自己很严厉，严厉到我觉得说，哎、欸，我都受不了自己的时候，我觉得很愧对小孩的时候，我又会跑去溺爱他，这是很正常的、啊，就是父母的心态。可是我觉得你跑来跑去，对，可是我觉得你没有到那么极端，这两边跑来跑去，你是还有有那个角度是往民主授权型那边去跑的，就是你让他自己倒东西之类的嘛？对你有稍微往那个部分，你在这个三角地带你在游移，然后你在寻找那个最适合的方式，因为毕竟我们要怎么样给小孩子自主权，但是你又要因为他可能年纪上的关系，必须要有所限制嘛。你不可能叫一个一岁的小朋友去选择他自己要吃什么啊？这一定是父母去帮他做决定的嘛？因为他万一塞那种很危险啊，或者是他没办法吞食下去的东西，一定是危险性的。所以我觉得我,我、就是、就像上次我之前一岁半的时候，我我女儿她那时候超爱吃
1: 坚果，就是那种白色的那一种，那种叫什么、嗯？腰果啊，腰果，对对对对。然后我们有一次去医院的时候，然后那个护护理师就吓到，他说：“你怎么让他吃这个东西？”然后我就说：“这个这个是比较软的那一种。”他说还是不可以，因为我想说，诶、欸，腰果是比较不硬的，嗯，然后他那时候又在咀嚼，就是练习咬啊，嗯、然后而且腰果好像，反正就是因为我可能我知识上的不足，然后我觉得像你讲的，嗯、不能让小孩选东西，所以我想说他有一个。啊、呃，富含营养这么高成分的坚果类的东西，他愿意吃，我很开心。结果没想到，就是这是不行的。嗯、那我就觉得，这是让小孩选择食物，真心真的还是要依照年纪耶。哎，
0: 对，所以就是父母往往在这个部分的拿捏程度是要学习的，其实很正常啊<乱><笑>、就是，就是都在试探嘛，然后也在学习的方向。就就像我现在也是、呃，孩子到不同年龄阶段的时候，他们呃学龄前，我的。模式会比较着重在哪一个部分，哪一个类型？那他现在学龄期了，我可能不小心偶尔也会跳到严厉型的部分嘛，因为可能我会觉得他、嗯、要,要求，对，要要求他可能要养成什么习惯，所以其实不是说特别哪一块是不好，<对>或是哪一块是比较好的，只是说父母借此可以检视一下，说，哎，我最近是不是比较跑到严厉型的状态？那我是不是要把自己拉回来一点点？而且依照
1: 你这样讲，我发现如果假设我们学龄前的那六年，前三年跟后三年。再加上学龄，就是父母要一直移动
0: ，對啊、然后那个移
1: 动就会重新定位自己，在、嗯、那,那个教养之中不迷失，<對>跟怎么样让自己和孩子都惬意安心的。在父母移动中，小孩在成长，我觉得这个弹性好重要哦。嗯、
0: 而且，我们都跟着小孩在成长啊，嗯、所以说，我们一定是这个阶段我完成了，或者是我觉得我这个阶段已经有这个能力了，但是我到下一个阶段的时候，我还是得学习新的新的东西、新的技能来应应或是符合我现在小孩的年纪嘛。所以我，我<對>我觉得。所有的弹性跟调整是在当父母的过程中，一定必须要一直不断的去进行的
1: 。而且，如果假设夫妻的定位是不同调，怎么样彼此配合，或者是彼此之间看懂对方在干嘛是很重要的。嗯、像上礼拜啊，我儿子就我们在就买了一个应该是粤式料理，然后他就有一碗汤是关于米线的，嗯、然后我儿子就很想喝那个汤，他他现在已经一岁八个月。哎，一岁九个月了，他就把汤呢要弄到他的小碗里面，就是那个大碗的汤弄到小碗里面，然后再呢就是自己拿起来喝，嗯、然后对我来说就是看他倒的精准度啊，就是他和他姐姐在这个年纪都很爱倒东西嘛，嗯、然后我就发现我先生他看着他儿子拿那么油的汤倒到小碗，他就快要崩溃，他他整个脸脸都不对劲，然后神经紧绷，可是我儿子就倒过去，哎，顺利的没有倒出任何一滴的那种得意跟骄傲感。他有一点看他爸在逗他爸，然后觉得他成功了，嗯，他跨越了，然后他成长了。可是我看我先生一点开心的表情都没有。<笑>后来我就想算了，不要挑战他的底线，因为我想要让孩子怎么发展自主性。但是我发现这个东西太挑战了，所以就把它换成冰块，嗯，然后我就发现那种冰块那种咔咔咔咔咔咔咔这样倒来倒去，然后慢慢融化，其实会达到更好的反馈的效果。嗯，就是他在倒的时候在咔咔咔然后倒的时候咔啦咔然后我就发现，我好像一直在挑战我先生的那个底线。我自己单独跟我孩子一起的时候，可能就还好，我们就可能很自在的在进行这个操作。嗯，可是如果他在的时候，我觉得难免都会顾虑到另外一个人，他对于教养的观感，或是他本身是哪一型。嗯，但是呢，可能他如果假设是呃严厉型，好了，对于这件事情。他的态度是处于比较哦，这是我的底线 ，no no。那他要想要允许另外一个人民主授权，那他真的要是要吞好几口口水跟深呼吸。我想要表达的是，我觉得夫妻之间不同调不是个问题，而是说如何看懂另外一个人在干嘛，跟稍微允许另外一个人正在也在做他的尝试，然后间接让孩子稳定的练习。我觉得光是这样啊，那种在家庭里面的爱被看见，其实就很重要。就你跟另外一个不一样。可是你能够欣赏跟祝福他，就是让他可以试试看他想要成为的父母。但我们在父母的新手村里面，都变得比较不会这么困难的是，当比如说我想考考九十分，我想考好，就你也想考九十分，我们用的方法不一样，然后变我们在比较说，嗯、那谁比较容易达到九十分，那就会很辛苦啊。变成、嗯、是只有一种方法才好的话，我觉得其实也是。会变得比较狭隘。跟如果假设谁的方法好像没有达到那九十分，那就变成是你错吗？还是只是你这一次失误，或者是、嗯、呃你这一次还没有掌握到要领？但其实每个人方法是不一样的。所以我觉得你讨论到这个议题还蛮好，让我想到夫妻之间如的类型在此时此刻是不同的，在这个时期的要求，那我们如何邀请合作更共好
0: ？还有啊，我觉得你刚刚做了一个很好的例子的示范，就是说。像你刚刚就是在尝试放手，让孩子去自主去倒汤，然后呢，你知道先生明显他没办法忍受这个部分，那你就会在调整另外一个方式，呃，放手的让孩子去倒冰块。你看，因为你注意到你你的另一半他的反应，你为了不要让他那么的焦虑，<溃>可是你又想，对你又想要让孩子有某种程度的自主，这也是你在做放手的一个动作。可是在这之中，你就、哦、呃取得了对你取得了那个折中点。那我就倒冰块，那另一半也不会那么焦虑，那孩子又可以练习他的自主性，他倒东西的能力。我也常常会跟家长说，有时候，比方说，呃，在长辈面前，好，我们可能做一套，那、啊、可能我们自己在家里实施的，可能又是另外一套，不是说我们双面哦，是说我们知道长辈的底线，我们就比较不会有那么多冲突嘛。假设我们用同样的例子来说好了，我今天在长辈面前，嗯、我绝对不会让我的小孩倒汤。对不对？嗯、但是倒冰块 OK 啊，长辈一定也可以接受。所以呢，你同时保有自主性，然后呢，又保有了就你想给孩子训练的这个小肌肉的动作，然后再来呢，你又顾虑到长辈的情绪，所以、嗯、这不是三方面共好吗？好所以、嗯、我觉得常常跟、呃、家长啊在讨论事情的时候，我也会给他们这种观念，就是很多时候弹性真的很重要。像呃我的例子来说，我常常会举一个例子是。我带孩子回长辈家，就是回到公婆家，或者是我的爸爸妈妈家的时候，嗯，他们一定会变形，我的小孩一定会变形，他们会变得有有想要得到呃长辈的无止境、无限的疼爱，所以他们会要求很多东西，或者是他们可能在当下我们在家里算是不吃零食的状态，可是他在那边呢，他就会要求零食，或者是说长辈也会提供零食给他们。那、嗯、我这个时候就做折中嘛。其实小孩吃一点零食无伤大雅，嗯、所以我们只要呢，投以肯定长辈的态度。哇，谢谢，谢谢阿妈给我们这么多好吃的饼干，但是因为等一下要吃饭了，所以我们就先吃一包就好了哦，这样子。嗯，那。小孩开心，长辈也开心，因为我没拒绝他的好意。那同时，我又可以呃秉持我坚定的理念，是说饭前我不要给太多多，免得他饭后就没办法吃饭，就是不要影响到太多我们属于我们规则的部分。所以，往往这个三方的拿捏，我觉得是需要练习的。那、嗯、我觉得你刚提供一个非常棒的例子，就是你如何去折中，因为你。观察到对方的感受，因为往往我们会起冲突，就是我们只观察到自己的感受嘛，没有观察到对方的感受，所以我觉得这很好，就是也可以给家长当做一个例子，很好的示范。
1: 而且我觉得家长怎么对待孩子啊，其实会慢慢的形成孩子心里面的我。例如说，我们其实从小比较多比较多啦，就是可能是要不就忽略放养，要不就是严厉型嘛，就是指责或者是打骂教育。嗯、那其实，在这个部分，孩子长大，啊，他所谓长成一个乖孩子的样子，或是符合我们期待想要的样子，其实是因为我们这个外在的父母已经长到他内心里面了。所以，当他想要，嗯、例如说，当我考不好的时候，我内心其实就会自责。那这件事情，其实是因为我们父母在期望之中，会希望他有自觉嘛？嗯，会希望他可以反省说，好，那你下一次可以怎么要求自己？其实是我们期望来的，嗯、所以。父母对待孩子的模式，它会慢慢长成孩子心里面的我。它也就是我们在讲说，比如说客体关系，我自己是一个怎么样的我，嗯、跟我对别人的预期。例如说，假设我考不好，我就觉得别人可能觉得我不够好，别人可能会挑剔、嫌弃我，嗯、或者是他可能觉得你又没那么优秀，然后少在那边装逼之类。就是我要很多自我贬义的词。当我们这样预期别人的时候呢，我们心里面会想要一个砥砺自己的力量。希望自己可以成长，然后但是另外一个部分的那个指责跟自卑的自己，嗯、其实也在心里面滋长。所以有时候我们常在讲说，孩子我们不想要他自卑嘛，希望他可以自信，但是又不希望他自信过头。嗯，那这个对于父母的对待，其实会很挑战的是说，当我们就有点希望孩子可以有自觉，然后但又希望孩子呢对自己又有自信，然后又希望孩子呢可以自己勉励自己跟砥砺自己。如果以早年的父母来说，孩子就有可能会有一种对自己有负面的感觉是，是如果我达不到什么，我就不够好。对，可是呢，这个不够好，他又蛮喜欢的，因为如果不够好，我才有努力的力量啊，我才可以有奋战的动力啊，我才可以有下一个目标啊，所以这种竞争心态跟较劲的心态就会产生了。所以我们心里面往往就装进了更多要去比赛的对象，然后去跟那个人较劲。这是在我们早年的父母所培养，我们会希望说你自己找对象比赛啊，嗯、可是这件事情又会变成是孩子往后在人际关系上不自信，或是如果我被比下去，我好像什么都没有的患得患失。所以我觉得，其实如果在我们思考父母类型之外，其实我们思考的是我们对待孩子的方式。原本我们想要让他变成，比如说自律的人，戒律慎言，然后自己有要求。或者是呢，希望他可以有自觉；结果反倒另外一个部分是他的不自信，跟内心找了一堆人进来比赛，这不是你想要的。那我觉得其实也都可以直接跟孩子讨论，嗯，就是例如说，如果小学时期的他，你很希望他有好的榜样楷模对象，这个是小学时期的孩子需要的。但是呢，他久了之后，他变成养成这样的习惯，而且他反而抓了更多人，他以为爸爸妈妈期望他的是要他这样。那他在国中阶段到甚至高中、大学阶段开始，如果没有人比，那他就不知道他的努力目标在哪里的时候，那他就变成不是自主性的往自己想要的目标嘛，所以他的自主性就会消失。嗯、所以我的意思是说，我觉得我自己啊也是在调整我自己对于养育跟成为父母的一个状态，是像你刚刚讲的那个父母有不同的类型可以去啊，不是说马上变来变去啦，而是说时而。孩子这个情况给他放溺爱放纵，然后但是十二呢，在他需要自律的时候，让他知道规范在哪里，然后又可以让他是允许他有自己的想法，跟他可能可以可以跟你讨论。我觉得父母留这个后路给孩子走，嗯、去聆听到孩子的心声，重视他的感受是重要的。嗯、因为有一些父母会误解成，我重视孩子的感受就是要让他感受无限大，而父母的牺牲委屈都不敢跟他讲。嗯，我觉得那个就很违反人性嘛。你的牺牲委屈，跟你不是对任何人都这样，你是因为他，你才愿意这样。这个也可以告诉他。嗯，那所以我觉得，其实孩子跟父母是双向的。与其说孩子的童年只有一次，父母的中年也只有一次啊，不是说中年比童年不重要啦，但是就是我的意思是说，我们其实都可以跟孩子分享你在这个过程的艰辛跟岔路。也可以跟孩子分享说，其实我要对你严厉，我也觉得，就是我到底是不是要用更严厉的方式，你才会听懂妈妈要要求你的？可是其实我只是希望你自律，然后妈妈希望你有楷模跟对象可以学，并不是你要邀请一群人进到你的世界跟你比赛，搞得压力很大。重点是那一些人的能力跟你厉害的地方都不一样。很多第一志愿的孩子，他们的困扰是他们什么都很强，嗯，可是他们真的找不到热情的所在的地方是。到底哪一个是我喜欢？嗯、然后那种自己的感觉，就是说我对于这个学科或是对于这个知识的追寻，已经变成是我很有能力嘛。但是我真心的问自己的心，喜欢的时候就有点打结。嗯，打结跟阻碍是我没问过我自己喜欢，我不喜欢呢、欸。就是这个问题很晚才浮现的时候，孩子没有养成这个习惯。嗯、那好处是他就变什么都会嘛，可能大家也觉得他都没有什么问题。嗯而最后他就变成选择困难，嗯、就是不晓得好像做什么都可以很好，嗯、但是什么是天赋啊、热情啊什么所在，就是很难去感觉到这个呼应的时候，孩子也会很困惑。所以我的意思是，我们的孩子其实就是独一无二的嘛，嗯，那他们也会活出他们独一无二的人生。然后在父母类型跟他们的对应互动之中，我觉得也可以，也可以跟孩子分享这种心路历程吧。嗯、我觉得如果能够这样的话，应该应该可以很好。
0: 对啊，你刚刚讲的这些真的也是会需要让我们去思考的。你现在用哪一种的方式对待你的孩子？其实这些模式都会影响到你孩子他自我的价值认同。然后我们之所以会这么对待他，嗯、就是我们对他的期望。父母总是会有一些期望在孩子身上嘛。可是，我当那些期望只是我们心里的投射，嗯、或是我们自己把我们自己以前的渴望投射加注在孩子身上的话，变成说孩子他就会为了满足我们自己。然后去达到我们的要求，那就会变成像你刚刚说，孩子他就没有生命力了。有时候我们会说，哎、欸，有些孩子真的他好棒、好乖、好好，都很听父母的话的时候，我们是不是也要去反思说，他做这些好孩子的形象，他到底是他自己真的想要做这样的好孩子，还是他是为了满足自己父母的期待？那一旦他只是做什么都是为了满足别人的，候，他就真的不知道自己想要什么了。就像你刚刚讲的。<对>所以我，我我常常也会在生活中，当我感觉到我开始不小心变成对于孩子有太大期望、太高期望的时候，就是例如说，我的孩子现在在学写国字，刚开始学写。那如果说今天我太高的期望是在他必须写得非常工整，一个字都不能歪，要擦得非常干净、漂亮，好一点痕迹都不能有的时候，我觉得这就是已经超乎他现在能力所及了。我就会赶快意识到说啊。这是我期望他的作业簿跟他呈现出来的样貌是这样
1: ，可是我我一、嗯
0: 、本就可以了。对啊，那可是我让他，<笑>但是我有没有让他自主的去学习？有没有自主的去感受到我需要去为我的作业负责？还是说我写这个作业只是为了我的妈妈觉得这样才是对的？所以后来我就调整，我就调整说。我让我的孩子自己去看，除了我我会帮他检查一下之外，我会让他先去看。他觉得哪一个字他自己觉得不够不够好看，或者是他觉得哪一个字真的歪得太离谱的，没在点上。对，真的那有时候是真的歪到格子外面，那个太夸张了，对不对？这种太夸张的，嗯嗯、就觉得这个他自己必须要判断出来嘛。那所以我就会先培养他说，你自己先去找，看看你有没有觉得你写不好的部分，或者是真的太夸张的。嗯、往往他真的可以挑出一些东西。然后他再来做修改。嗯、其实我发
1: 现写字是一个，就是这个笔画跟格子的空间的关系耶、欸。嗯，后、嗯、就是说小孩他他从点，因为他的他的视野是就是在作业上是狭小的嘛。嗯、就是说他如果能够观察这个字在格子里面的哪一个地方哪一个部分，对哪一个部分到哪一个，那他就会去观察他跟那个上面那个大字的关联。的时候，它是一个很好玩的观察练习。欸、然后，所以我觉得你好棒哦！就是你看哦，这其实是你退一步去观察到孩子对于作业的感受、想法，跟邀请他去观察。那是因为你观察到，如果父母的过多的介入，嗯、会让孩子是因为你而写，因为你要罚他，或者是我说其他的父母啊，不是你。就、嗯、是如果假设因为要罚他，嗯、或者是有一个非常漂亮的作业版本，嗯，而让他变印刷机的这个欲望。然后在小学期间的孩子其实是很容易会因为大人的要求而去改变自己的，这是一个好处。但是这个拿捏的美感就在于，嗯、怎么样会是他是为了你而写而努力，嗯、还是是他是为了他也想观察这个跟空间的关系，然后这个跟上面的字有哪里不一样？嗯，然后甚至是他也可以扮演成其他的角色，回头看，哎，这是另外一个人叫做林差环，例如这样子，就说，哎，零差环的作业本，我来帮他圈圈看哪、啊、边<笑>没有在点上的一个换位思考的有趣的游戏。嗯、那作业这件事情就会不只是父母跟孩子去拿出一个漂亮的成绩单，或者是孩子为了迎合父母而绞交一个让父母开心的礼物。而是说，对孩子来说是也是一个有趣的观察。嗯、那我觉得这一个不断把这个位置还给孩子，是因为你有观察的空间，跟也聆听孩子在这个过程，他觉得他觉得没有问题。那如果你觉得有问题，他觉得没有问题，那中间的落差在哪里？才有办法有空间去听这件事。<對>因为孩子没自觉，就是我们大人都觉得有问题，可能他觉得一点问题都没有啊。对对，那就变成是大人把这个问题减去，然后告诉他要改嘛。嗯。那所以他的观察不到跟看不到是其实有很多的原因促成的，比如说小朋友好了，嗯、光是我们这我们家这几个零到六岁的，他们要找他们找一个东西啊，他说：“哎、欸，你面前有那个黄色的本本啊，他已经认得黄色了。”嗯，那黄色的本本拿给妈妈，好，走过去哪里没有、啊、看不到，在<笑>哪里？然后我发现那个其实是孩子他的感觉统合是没有整合的状态下，就是他在零到六岁的期间他。还没有办法很明确的，就是把物品跟他的手做一个，就是那个位置在哪里，然后跟他观察到这个对空间的感觉给整合起来嘛。那我觉得对于小学期间的孩子，其实是更精细的，他有初心，或是他是一个很细心的孩子，其实在他的作业就可以慢慢去培养他的能力，是说他慢慢的开始建立专注跟专心的这件事。那我觉得观察。嗯小孩在字的跟字跟字的对应，跟字的笔画和上面那个样板的对应，就可以去玩一些游戏。然后我觉得这也是应该是说，这是你身为父母，你有你有那个心里面的弹性，或者是即便有时间的紧迫的压力，然后有孩子跟上一次表现的差异等等的这些情况之下，你还保有一个余欲是对于孩子的作业他怎么去完成这件事的好奇。然后我觉得这个好奇心是。如果在这六年有培养起来啊，你对于后面那几年你要对孩子持续好奇就不难。可是如果假设我们的这些好奇心因为作业或外在的要求或外在的眼光，你被慢慢磨掉，你就会往严厉的父母前进啦、啊。除了严厉还能怎么做呢？但对于父母要心里面有弹性跟想要授权给他，可是无法相信他的这个反反复复，孩子最终的结论就会是：你不相信我啊，你又不知道我会，然、啊、后或是你看到的都是我没做好的。那这些其实也会让父母很受伤啊，<對>因为我相信，对于父母来说，要不就是，除非是真心想忽视孩子，觉得我多生你，我觉得很痛苦，你害我钱也要花在你身上，这种怨恨心。<笑>就是对孩子出生很后悔的父母之外，嗯、我觉得其他父母其实大家都想要做好，只是说那个好，把自己变成一个不像自己的样子的那个结果。然后最后又让孩子抱怨的委屈，其实是好难去跟孩子分享的。有时候就觉得，哎、嗯欸，我对你一辈子好，每天都帮你煮早餐，每天都叫你起床，每天都载你上下学，再远都送你去。结果你只说我打你的那两次，有很多的父母懊恼是这个，会、嗯、觉得说你为什么只记得都是这些东西，嗯、然后我以前对你这些点点滴滴好都没有被记得。那我觉得其实是平衡了，就父母在这个父母象限，就是你说的那个四个象限的移动中，其实有时候会不会我们其实迷失了自己，被逼到哪一个象限去？例如说，我不想溺爱他，可是身边的人都说你对他很糟，你对他为什么那么凶
0: ？嗯、那我也不
1: 得不往一溺爱去移动的时候的我，嗯，就是也离自己很远，可是又不敢跟孩子分享，然后孩子好像被溺爱都很开心，我好像一直是打断他开心的那个人的这种压力，那导致孩子后来会觉得你们大家都溺爱我，都害我。那你不觉得这其实也是父母很难为的？所以其实父母在我关于这个象限
0: 有好多可以讨论的哦、嗯。对，我们先来做个小小总结好了，就是我觉得父母在认识自己的孩子之前，我觉得一定要先认识自己。嗯，我也是在这个不断学习之中来慢慢去认识自己。我我也发现说，原来我我刚刚有讲嘛，我也就是认识到说，原来以前我是属于比较溺爱型的。那我也认识到说，当我一一旦比较走到严厉型的时候，我可能会出现什么样的状况？还有我对孩子的要求可能会过度、嗯、过度要求，那我就会赶快把自己拉回来。我们要先认识到自己是属于什么样的人，嗯、然后再来去检视、觉察、觉察这个部分，我是不是应该要调整？那我会去调整，是因为如果当我给孩子过多的要求，第一个就像你刚刚讲，那不是他自己要求他自己的，变说他是被动的要求自己，那他也不觉得他哪里有问题。所以在我们一起去寻找说他觉得他哪里比较需要修正的部分的时候，他第一个他也是在认识他自己，孩子也是在认识他自己，嗯、然后他也是像你刚刚讲那个很棒，就是那个字的位置，他也要去观察。像他，我发现孩子往往他。会写得很丑或者是很歪扭的部分的时候，往往是他没有去观察那个字的位置。那现在孩子的作业本，它都是有那个一个格子，它会有它会有那个虚线嘛，有那个淡淡的虚线，有十字嘛，就有那个四格。所以孩子其实是可以去观察这个字是在属于左上、左下、右上、右下的哪一个部位。所以我们就是可以，你要给孩子鱼，不如教他钓鱼的方式。所以就是去教他说：，诶，你去看这个字，你去观察这个字的。位置在哪边？你如何模仿它？还有最重要就是笔画，就是现阶段什么是最重要的？就像你讲，有时候往往会写得很丑，是因为笔画不正确，字的位置观察不对，所以我们就是要引导他，让他关注到这个部分。那最重要的是我想要让他能够有一个发自内心、自我负责的一个态度，所以变人说我就不能干涉过多嘛，我如果干涉太多，就什么都是我帮他做好，什么帮他检查好。但有些必须他自己去负责的，嗯、他没有注意到，我也没有急于要求，我没有去刻意点出来，他也没发现到的话，那事后老师帮他红字圈起来，是不是让他更有感，更有感去看到说，哦，原来我这个部分是错误的。所以我觉得在这个部分，我们要如何做到去平衡，嗯、其实真的有困难，但就是一定要先认识自己。嗯，就是。<對>我们这集就先到这边
1: 。好的,好的，拜拜。